0: Сразу же сделаем отсылку к названию вашего подкаста Говорить не Москва». И в данном случае это должно быть очень правильно, потому что мы будем чуть-чуть деконструировать москвоцентричную теорию появления казаков, как беглых холопов, там, крестьян, из пределов московского государства на Дон, которая была довольно традиционной в историографии XIX века и впоследствии советской.
1: Невозможно говорить о примерах самоуправления в истории России без разговора о казаках. Тем более, что казачество снова стало заметной частью жизни страны. Это подкаст «Дальше мы сами» проекта Говорить не Москва». Меня зовут Андрей Алахвердов. Здравствуйте. Дальше мы сами. Дальше мы сами. Рассказывая о Кавказе в составе Российской империи, мы уже начали разговор о казаках, терских и донских. Сегодня мы продолжим эту тему. В ней тоже, ну, собственно, как, наверное, и в любой другой теме, существует много стереотипов и вещей, которые мы знаем лишь в общих чертах. Поэтому поговорим подробно с историком, исследователем казачества Александром Каменцевым. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. В данном случае, мне кажется, стоит начать разговор, что называется, от печки. Откуда появились казаки и кто они такие?
0: Существует множество теорий появления казаков как феномена от бегло вплоть до э, такой автохтонной, что казаки были таким коренным населением Дона все время, и некоторые казачьи историки, националисты говорят о том, что скифы, сарматы и вот все остальные племенные объединения, которые жили на этой территории, это все казаки, но, конечно, это тоже как бы перегибы, и я стою на позициях того, что казачество как феномен является такими мужскими, военизированными, фронтирными сообществами, начиная с 15-16 века, формирующихся, институционализирующихся в войско, ну, если мы говорим конкретно про Дон как родину казачества, так сказать, вот, что имеется в виду. Эта территория между Доном, Азовским морем, была территорией пограничей, или, иначе говоря, фронтира, спористой границей, между Российскими княжествами, которые объединились потом под властью Москвы, и Османской империей, ее вассалами в виде Крымского ханства, крепостью Азовом, которая была пограничной крепостью в составе Османской империи, и различными кочевыми тюркскими народами и кавказскими горцами. Вот эта территория находилась как бы между, и вот это значение как бы между было определяющим ну, в ее существовании. И там не существовало определенной власти какого-то одного государства, правителей и так далее. И она была привлекательной для того, чтобы туда со всех сторон, вот с которыми она ограничилась, стекались представители лихого народа, так скажем. Большинство из них были так или иначе воинами, беглыми, служивыми людьми там, из пределов российского государства, российских земель, да, там, и боевые холопы, служивые люди разных категорий, вплоть до довольно знатных людей, недовольных, усиливающихся властью царя по тем или иным причинам. И стекаясь вот на эти так сказать, свободные земли, они организовывались в мужские воинские союзы, сообщества, которые стали называться станицами и избирали на народном собрании всех жителей своих станичных атаманов. То есть это была такая прямая военная демократия на момент 15-16 веков. И впоследствии эти разрозненные станицы, городки по всему течению Дона, но ну, в основном на Нижнем Дону на тот момент еще, образовались, организовались в единое войско. То есть по принципу также народной прямой демократии – они съезжались на большие круги, большие войсковые круги, и там выбирали себе войскового атамана и его как бы, войсковое управление, которые на определенный срок становились ответственными за управление всем войском донским. То есть за организацию военных походов. В основном казачество на тот момент жило именно этим военным промыслом. Они могли по своему усмотрению ходить в походы там, и грабить абсолютно всех, кого только пожелают, несмотря на какие-то там этнические, религиозные принадлежности,
1: в том числе они могли воевать и с русским населением, правильно?
0: Вот почему я говорю: будем деконструировать москво теорию, потому что на первом этапе казаки. Вполне себе грабили и воевали с русскими, ну, тех, кого мы сейчас называем русскими, да, на тот момент, представители московского государства, там, крестьян и так далее, торговцев, купцов, без каких-либо сожалений, что они единоверцы, или там происходят из одного этноса. Вот. И также, естественно, они грабили, воевали турок, крымцев и всех остальных, кто проходил через эти территории. И впоследствии, попадая под влияние, набиравшую силу московского государства, казаки сделали вынуждены выбор в пользу служения московскому царю, поскольку он становился самым сильным правителем в этом регионе. Ну и, естественно, в большинстве своем казаки все-таки происходили из пределов русских земель. Понятно, что они смешивались с всеми возможными народами, населявшими эту округу, и тюрками, и кавказскими представителями. Было на первых порах, если ты принимал определенные правила общежития на этой территории, да, становился членом войска, то твое происхождение не имело значения, поскольку первым таким зафиксированным в письменных источниках атаманом донских казаков называется некто Сары-Азман, то есть явно не славянского происхождения человек. И впоследствии, это уже середина XVII века, вторая половина, казаки все больше попадают под влияние московского царя, Приносится в 1671 году присяга на верное служение, но она все еще как бы продолжает нарушаться так или иначе и тем самым вызывают некое недовольство царской власти.
1: Дальше мы сами. А почему они попадают под влияние московского царя?
0: Это был их вынужденный выбор, потому что на тот момент московское государство становится расширяет интересы зоны своего влияния, да, становится сильнее, она объединяет под своей властью да, все бывшие удельные княжества и свои как бы, интересы распространяет на юг. И вот эта колонизация э, южных территорий, которая была начата там, условно из Рязанского княжества, которое было пограничным да, к югу, она в 16-17 веке планомерно набирала обороты. И основной поток населения, формирующий казачество вот в те времена, все равно был внешним, то есть за счет притока миграционного и в большей степени из пределов московского государства. То есть это люди, вышедшие из этих земель, у них остались определенные связи, во многом они оставляли свои семьи на Руси, как они говорили, и впоследствии перевозили на Дон, когда какое-то свое положение экономическое да, поправили. Это вот там середина 17 века уже эти процессы пошли, когда казаки обзаводились собственными семьями, уже непосредственно живя на Дону. И вот эти, прежде всего, культурно-экономические связи Дона с основной частью России, они были довольно сильными». войско Донское, оно постоянно взаимодействовало с Москвой через посольский приказ, то есть по современному Министерству иностранных дел с собственно московской правящей политической элитой. И Москва Использовала казаков ну, фактически как наемное войско, платя им в достаточном количестве денег и снабжая ее боеприпасами, порохом и так далее. И через эти контакты устанавливалось в том числе и расслоение социальное внутри казачества, формировалась казачья старшина так называемая. Хоть и были вот эти демократические процедуры в виде кругов и выборов атаманов, но из кого выбирать атаманов? Вот в большинстве своем, к 17 веке, уже была сформирована вот эта казаческая старшина. То есть это как бы местные, состоятельные люди, которые пользовались большим авторитетом. И впоследствии, при вхождении уже, полноценном вхождении в состав Российской империи, там, к... К концу 18 века они получили права российского дворянства со всеми сопутствующими привилегиями, правами и так далее. Петр в 1695-1696 году совершает азовские походы и берет, собственно, Азов. Да? И с этого момента Московская власть в этом регионе, она ну, значительно усиливается. И казаки как бы, понимают, что выбора у них немного. Либо в открытую бунтовать и воевать с московским царем, либо сотрудничать в том или ином виде. Казацкая старшина, естественно, выбирает сотрудничество. Но масса из простых казаков, там голодьбы, мало что от этого получает На Дон присылаются экспедиции для переписи беглых, которые по-прежнему туда стекались, и, помятуя о формуле «С Дона выдачи нет». И вот в итоге случается сначала восстание Разина в 60-х годах 17 -го века, после его подавления происходит «Булавинское восстание». На Дон присылается царская армия, и в 1708-1709 годах до третье населения казачьего на Дону было просто-напросто вырезано. И все это заканчивается довольно печально.
2: Из газеты «Ведомости» от 20 июля 1708 года. Донской казак, вор и богоотступник Кондрашка Булавин умыслил в украинских городах и в донских казаках учинить бунт, собрал к себе несколько воров и единомысленников и посылал прелестные письма во многие города и села, призывая к своему воровскому единомыслию. И многие таковые же воры и все донские казаки, иные по нужде, а иные по прелести его, к нему пристали. И того ради царское величество указал послать свои войска под командою господина Долгорукова, дабы того вора Булавина поймать и злый их воровский совет разорить и ныне по письмам из полков и городов подлинно ведомость получена, что они, воры-булавинцы, не во едином месте многие, а главнейший его товарищ, вор Стенька Драной, во многом своем собрании убит, и единомысленников их немалое число побито. Видя он, булавин, что не может от войска царского величества уйти, убил сам себя до смерти, а единомысленники его многие побиты Иные же переловлены и сидят окованы. А донские казаки всех городов принесли повинные.
0: Около 20 тысяч казаков вместе с атаманом Некрасовым уходят с Дона, селятся сначала на Кубань, а потом вообще... На тот момент Кубань была в составе Османской империи, а потом вообще переезжают в основное владение Османской империи и служат, собственно, османскому султану, сохраняя свою вот эту старую идентичность еще XVIII века. Они были старообрядцами. Вот эту казацкую память они сохранили вплоть до XX века. А на Дону уже устанавливается военное управление. Как бы все абсолютно насильственным путем царская власть ставит казаков в абсолютно подчиненное положение. Все вольности изымаются, и выборы у казаков не остается вообще никакого к этому моменту. То есть вот этот процесс вхождения войска Донского и казачьих этих земель в состав непосредственно российского государства, уже Российской империи, он был довольно насильственный. То есть представление о том, что казаки всегда были защитниками там, русского государства, православной веры и все такое проще, они довольно романтизированные представления о казаках как о степных рыцарях, которые вот здесь сражаются с этим э, миром кочевников и мусульман, отстаивая интересы русских людей да, и русского государства. Они не находят как бы, своего фактического подтверждения на материалах там, 16 17 века, когда они были довольны свободные в выборе своих союзников и в выборе э, тех, кого они, собственно, будут грабить, против кого воевать. И с одной стороны это было естественным выбором в том смысле что большинство было из казаков выходца из русской земли да, с пределов русского государства и вот эти контакты как бы и религиозные этнические и культурные они вроде бы способствовали вхождению казачества уже непосредственно в состав российского государства но в то же время это сопровождалось большой кровью и подавлением а, вот этой казачьей традиционной вольности.
1: А после вхождения в российское государство и подавления казачьих свобод, на каких правах они существовали в государственной системе? С
0: 1721 года войско Донское оно полностью подчиняется военной коллегии Российской империи, и все вольности, вот традиционные казацкие, практически полностью уходят. Атаман становится не избранным, а наказной. То есть он назначается из Санкт-Петербурга. И он впоследствии вообще перестает быть казаком из казачьей среды. В XIX веке это в основном официальные лица из Российской империи, которые проводят имперскую политику, стараются как бы интегрировать вот эту территорию, бывшую в вольности казацкую, в состав империи. Но на уровне станичного управления по-прежнему сохраняется идея какого-то казацкого самоуправления, потому что станичные общества избирают сами на народном собрании, да, на станичном сходе э, станичного атамана и правления, которые решают местные проблемы административно-хозяйственного характера. То есть полицейские функции, обеспечение функционирования местных дорог, учреждений, чтобы все работало в соответствии с тем, как оно должно быть. Но вместе с тем вот эти станичные атаманы, с одной стороны, они как бы вроде бы местная власть, но с другой стороны, они находятся в таком положении как бы между опять, потому что на них давит войсковое правительство, которые находятся в Новочеркасске да, и назначаемые из имперской столиц. И, с другой стороны, местный народный сход, который и выбирает этих атаманов там, сроком на один код традиционно, хотя по законам Российской империи они должны были три года свои обязанности исполнять, но вот это все-таки остаточность традиционного, Законодательство да, устного местного казачьего, оно по-прежнему и в XIX веке имело свою силу. Станичный сход мог атаманов раньше срока менять, они могли потерять доверие так или иначе, не выполняя какие-то интересы местного станичного общества. Их могли обвинить там, условно в пьянстве или еще чем-нибудь, и под этим предлогом просто устроить новые выборы и поставить нового станичного атамана. Поэтому эта такая должность была не сильно привлекательная, чтобы на нее остановиться, и обязанности. Головной боли у этих людей было больше, чем там привилегий и власти.
1: Насколько я понимаю, головной боли добавляли еще и переселение казаков на новые для них земли. Часть
0: казаков переселяли на новые, как бы, пограничные территории. И, например, вот как осваивали Кавказ, да, сначала Кавказская война продвижение, это еще вторая половина 18 века не Ермолов, да, 19 века, а Екатерининские времена формировалась кавказская линия линейное казачье войско, куда брали людей с Доны туда переселяли. И они вместе с войной занимались хозяйственным освоением этой территории. Но это тоже было как бы, не всегда все гладко шло, потому что в 1792 году, да, это самый конец уже правления Екатерины, случается так называемый Есауловский бунт, или там бунт пятидесяти станиц. То есть на Дон просылается грамота, которая определяет количество казаков, трех тысяч казачьих семей, которые должны переселиться, вот казаки вместе со своими семьями переселиться с Дона на вот эту кавказскую линию и жить постоянно там. И это вызывает полнейшее неудовольствие казаков. И они говорят, что это противоречит нашим традициям. Не вы назначаете в приказном порядке вот такое-то количество семей, вот конкретно вы езжайте и живите теперь в этой не сильно устроенной да, и опасной кавказской линии. А мы сами решим по жребию, как договоримся, в соответствии с казачьими принципами и традициями. И случается вот такое острое противостояние опять казаков и империи и казацкой старшины, которая уже как бы включена вот в эти имперские круги и заинтересована в исполнении приказов.
2: Из книги Амирана Урушадзе «Кавказская война. Семь историй». В самом невыгодном положении оказывались казаки без лишних средств и широких связей. Почти все они были обречены отправиться на Кубань. Ведь переселить собирались три казаков, а всего в донских станицах в это время находилось немногим более девяти Если учесть, что отправлять на кавказскую службу следовало только здоровых, исправных воинским оружием и двуконь, то таких на Дону и вовсе было только 5832 человека. Вожаком восставших стал Исаул Иван Рубцов из Нижнечирской. Рубцов планировал идти на Черкасск и не скрывал намерения перевешать всех правительственных чиновников, а затем восстановить казацкую власть на Вольном Дону. Подавить бунт поручили князю Алексею Щербатову, боевому генералу, который отличился в войнах с Турцией и много воевал с горцами на Кавказе. Утром 11 августа 1794 года у пороховой казны арсенала Черкасска было очень людно. Скоро на площадь вывели связанного человека. По толпе пробежало волнение, именно ради него все собрались. Это был Исаул Иван Рубцов. Государственный преступник и изменник, вина которого заключалась в том, что он хотел жить свободным донским казаком. В руках палача засвистел кнут. 251 удар достал Рубцову, а после его заклеймили. Исаул потерял сознание и умер в тот же день около полуночи. Донские казаки отправились служить на Кубань.
0: Яссоул дарует им грамоту 1793 года, которая определяет их наследственное право владения войсковой землей. То есть пошли на некоторые уступки и разрешили определять по жребию, кто, собственно, поедет покорять вот эту линию. И таким образом формируется вот это линейное казачье войско из донских казаков, как бы переселившихся на Кавказ. И впоследствии вторая часть казаков, которые помогали покорять Кавказ, это черноморские казаки, то есть переселившиеся запорожцы. В семнадцатом веке именно как бы атаман с правлением атаманским, но с одобрения народного собрания, то есть круга, определяли как раз направление своей деятельности в плане военных походов. Вот взаимодействие с запорожцами в семнадцатом веке, было... на тот момент запорожская сечь была тоже независимым политическим образованием. Понятно, что у них были свои контакты там, с королем польским, речь Посполитой, и у донских казаков преимущественно с царем московским. Но все равно в большинстве своем они абсолютно самостоятельно определяли как раз таки пути э, своих компаний военных, кого пойти пограбить, с кем заключить союз и так дальше. Вот, например, известная история с, со взятием Азола, да, 1637 год по 41-ю осадное сидение Собственно, казаки не получали никакой санкции от московского царя на это мероприятие. И вот их Азово-Донские дела, они постоянно воевали друг с другом, замерялись, размерялись, торговали и определяли это самостоятельно, ну, учитывая какие-то политические моменты, ситуацию, но принимали решения сами. Но впоследствии это вот уходит, насильственное как бы, включение их в орбиту российского государства. Екатерина просто насильственным путем Запорожскую сечь пресекает ее существование, запрещает... И те, кто хотел из запорожских казаков, переселяются как раз-таки на Кубань. Вот им дается вот эта земля, и Екатерина дает грамоту, как раз подписывают, что даруют войску черноморских казаков эту землю Кубани, где основывается Дар и так дальше.
2: Из жалованной грамоты Екатерины II черноморскому казачьему войску на кубанские земли – 30 июня 1792 года. «Мы потому, желая воздать заслугам войска Черноморского утверждением всегдашнего его благосостояния, доставлением способов к благополучному пребыванию, всемилостивейше пожаловали он ему в вечное владение, состоящее в области Таврической остров Фоногорию, со всей землею лежащую на правой стороне реки Кубани от устья ее кусть Лобинскому редуту, так, чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море доейского городка служили границу войсковой земли. Желаем мы, чтобы земское управление сего войска для лучшего порядка и благоустройства соображаемо было с от нас учреждениями о управлении губернией. Мы предоставляем правительству войсковому расправу и наказание впадающих в погрешности в войске, но важных преступников повелеваем для осуждения по законам отсылать к губернатору Таврическому.
0: После того, как был покорен Кавказ, закончена Кавказская война, происходят довольно серьезные изменения в жизни казацкой и проекты преобразования войска как такового, потому что вот конкретно Донское войско перестает быть пограничным. Оно оказывается как бы во внутреннем районе уже Российской империи и становится непонятно, зачем оно вообще в таком виде нужно. И в том числе из внутри казачьего сообщества появляются проекты о таком освобождение от воинской повинности абсолютно всех казаков, населяющих войско Донское, и наделение их службы по желанию. Если вы не хотите служить, то можете заниматься какими-то другими гражданскими вещами и как бы нормально себя чувствовать. Но это не было реализовано. Рубеж 60-70-х годов довольно опять оказывается неспокойным временем. Сначала происходит польское восстание шестьдесят третьего года где задействуются казаки опять как военные силы. Потом в 70-е годы покорение Средней Азии, и впоследствии русско-турецкая война, и в целом такая напряженная обстановка внешнеполитическая. И вот в этой всей связи как бы отказываются от такой демилитаризации войска. И по-прежнему казачество остается единственной сословной группой в Российской империи, которая обязана служить в всю свою жизнь фактически. Они служили по-прежнему огромное количество лет непосредственную службу регулярную, потом также переходили в запас, но если что, их тут же вызывали. Там был несколько первая, вторая, третья очереди. По возрастам делилась по опыту. И эта система оказалась довольно архаичной к началу XX века, и вот на момент революции 1905 года, когда такое либеральное демократическое движение набрало свою силу по всей стране. В этот период выкристаллизовываются разные проекты в отношении казачества как такового, и что с ним вообще делать, как оно может существовать дальше. Казаки были избраны депутатами Первой Государственной Думы, да? ну и всех последующих, то есть представители от казачьих войск. И в думских дискуссиях высказывались разные позиции, что вообще делать.
2: Из выступления представителя Оренбургского казачества Тимофея Сидельникова на заседании Первой Госдумы 29 апреля 1906 года. «Государственная дума должна сделать так, чтобы не было братоубийственного сословия казачьего, как сословия военного, отделенного китайской стеной от остальных» казаки должны быть такими же гражданами и первым шагом к этому должно быть возвращение всех казаков несущих внутреннюю службу домой дальше мы
1: сами
0: там и казачьи националисты принимали участие которые выступали за автономию, возвращение вот этой былой автономии казачьих областей с самоуправлением, там, выборностью, всеми остальными вещами. И также были абсолютно встроены в эту служивую систему люди. Ну, они были в основном военными и продолжали курс службы казаков русскому государству, что все так и должно быть, и по-прежнему довольно консервативная позиция. И в то же время, были и казаки-социалисты, которые выступали за расказачивание, что в итоге случилось да, при советской власти. И как раз-таки, когда случается революция 1917 года, сначала февральская революция, на Дону восстанавливается круг, то есть вот это демократическое собрание жителей казаков, которые приравниваются к гражданам. И здесь важно учесть, что на момент начала XX века население казачьих областей оно было далеко не монолитно казачьим. Потому что казаков жило меньше половины из общей массы населения. И социальные интересы казаков, и вот иногородних, и крестьян, они входили в такое довольно острое противоречие. Потому что казаки владели 80% земли, при этом их было чуть меньше половины населения. И иногородние крестьяне чувствовали себя несколько ущемлены в этом положении. И, соответственно, вот в этих новых революционных условиях они попытались это положение исправить. Но у казачьих националистов было свое видение этой ситуации, как все должно происходить. И вот уже после Октябрьской революции образуются независимые политические образования в виде Кубанской Республики, Кубанская народной республики или там, Кубанская Казачья Рада. И на Дону, соответственно, это уже весна 1918 -го года, образуется Донская Республика или Всевеликое Войско Донское, где принимаются дискриминирующие вот этих иногородних законы. То есть они лишаются избирательных прав, на круги казачьи не приглашаются, да, и в целом... Их мнение перестает учитываться. То есть вот эта группа казачьих националистов, она захватывает власть на тот момент. И избирает своих атаманов, и как бы считают, все, мы отделяемся от России. И вот эта мечта о независимости как бы казацкой самостоятельности, она реализуется вот в 18 девятнадцатом году.
2: Из выступления атамана Петра Краснова на Большом войсковом круге 16 августа 1918 года. Руки прочь от нашего казачьего дела те, кто проливал нашу казачью кровь, те, кто злобно шипел и бронил казаков. Дон для донцов. Мы завоевали эту землю и уточнили ее кровью своею. И мы, только мы одни, хозяева этой земли. Вас будут смущать обиженные города и крестьяне. Не верьте им. Помните, куда завел атамана Каледина знаменитый паритет. Не верьте волкам в овечьей шкуре. Они зарятся на ваши земли и жадными руками тянутся к ним. Пусть свободно и вольно живут на дону гостями, но хозяева только мы, только мы одни, казаки».
0: В черкасски войковое правительство становится независимым там, от никого ну, кроме обстоятельств и экономического положения да? и в станицах станичные исходы станичные атаманы вот эта система самоуправления она вполне продолжает действовать другое дело что в условиях гражданской войны устанавливается как бы местами советская власть пытается и часть казаков ее поддерживает да, и вот эти советы, которые это же тоже про местное самоуправление. Но к концу 1918 года советская власть теряет поддержку казачьего населения в этих областях ввиду своей не сильно разумной политики по отношению к казакам. Да, начинается процесс расказачивание как раз. В январе девятнадцатого года начинается политика массового террора да ну со стороны советской власти, и большое количество казаков расстреливаются. Несколько сотен человек за четыре дня. И это приводит к Вешенскому или Верхнедонскому восстанию на уровне казачьей массы, да, станичных жителей. Они видят, что казаков расстреливают безоружных там в большом количестве, и, естественно, они думают, что сейчас и за нами придут. И поднимается массовое восстание, в ходе которого там гибнет, по оценкам исследователей, счетом порядка семи или 10 тысяч. От семи до десяти.
2: Из романа Михаила Шолохова Тихий Дон: Восстанию не удалось перекинуться в станицы Хаперского и Усть Медведецкого округов. Было и там брожение, являлись оттуда гонцы с просьбами двинуть силы к Бузулуку и в верховье Хапра, чтобы поднять казаков. Но повстанческое командование не решилось выходить за пределы Верхнедонского округа, зная, что в основной массе хаперцы подпирают советскую власть и за оружие не возьмутся. Да и гонцы успехов не сулили, направдок рассказывая, что недовольных красными по хуторам не так-то много, что офицеры, оставшиеся по глухим углам хаперского округа, скрываются, Значительных сил, сочувствующих восстанию, сколотить не могут, так как фронтовики либо дома, либо с красными, а стариков загнали, как телят в закут, и ни силы, ни прежнего веса они уже не имеют. Восстание замкнулось в границах Верхнедонского округа, и все яснее становилось всем, начиная с повстанческого командования, что долго оборонять родные Курени не придется. Рано или поздно, а Красная Армия, повернувшись от Донца, Задавит.
0: Для советской власти существование казачества как социального феномена э, с казачьими привилегиями и их владения землей – является архаизмом, ну и таким контрреволюционным. И на уровне стереотипных представлений для советской власти казаки в этом виде – это враги. И здесь вот этот дискуссионный вопрос о политике расказачивания, которую начинает проводить советская власть, которую казачьи националисты называют политикой геноцида и уничтожения как бы, казаков по принципу принадлежности к, собственно, казакам – но здесь очень такая опасная игра в эти понятия, потому что геноцид — это все-таки юридический термин. И такая ситуативная достаточно политика советской власти во время гражданской войны не совсем укладывается в такое на намеренное уничтожение казаков как общность, потому что э, целью советской власти было упразднение социального феномена, не физическое уничтожение конкретно этих людей, потому что они принадлежат к э, казачьему сословию, а упразднение как бы, самого факта наличия сословия. То есть, если вы не сопротивляетесь советской власти и не боретесь за свои какие-то сословные привилегии, то у нас к вам особо вопросов нет. Вы можете по-прежнему оставаться жить в своих станицах. там В целом все будет нормально.
2: Из циркулярного письма Оргбюро ЦК РКПБ об отношении к казакам 24 января 1919 года. «Последние события на различных фронтах в казачьих районах – Наше продвижение вглубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления». Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо принять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против советской власти.
0: Там прямым текстом заявляется о том, что уничтожению подлежат, физическому уничтожению подлежат категории казачьего населения, которые были напрямую или косвенно задействованы в борьбе с советской властью, которые... Офицеры Донской армии Краснова, богатые казаки, но это классовая борьба большевиков, да, и не только казаков, но и там дворян, буржуазии уничтожали. То есть против конкретных групп населения из среды казачества, а не против всех казаков вообще. И были образованы трибуналы, которые определяли, кто конкретно должен быть расстрелян. То есть это такая институциональная форма, обоснованная юридически вот новой властью, что мы вас приговариваем к расстрелу за вот это и это. Не потому, что вы казак по своей сути, да, по принадлежности происхождению, а потому, что вы как бы сопротивлялись советской властью и так дальше. Вот. И в этом была принципиальность этого решения. И во-вторых, оно проводилась в жизни, вот, расстрелы непосредственно велись четыре дня, и через полтора месяца было свернуто, в принципе, отменено это постановление, и эта политика как бы, прекратилась. Естественно, что после гражданской войны, во-первых, упраздняется как бы административно-территориальные единицы войска, Донское, там, Кубанское. Естественно, все институты управления войсковые в плане атаманов, которые управляют всем войском. Неважно, они выборные или назначаемые, все это упраздняется. И местное самоуправление в виде станичных сходов и станичных атаманов, конечно же, тоже упраздняется все под советскую как бы, систему со советской власти, собственно, и перестраивается. Казак, казачий край, вот это все уходит. Но в 1936 году начинается кампания за советское казачество. Вот самая нормализация казаков. Казакам снова разрешается служить в армии, например, носить свою форму, открыто заявлять, что мы казаки. Но это было сделано, потому что советской власти было выгодно привлечь вот это население, сделать его лояльным ввиду угрозы войны надвигавшейся и использовать как, собственно, мобилизационный ресурс человеческий. После Второй мировой войны упраздняется опять казачество, как подразделение в составе Красной армии, они все, больше не нужны, и как бы все эти казачьи формирования упраздняются, они уходят. Казаки становятся просто обычными колхозниками на территории как бы уже Ростовской области, Краснодарского края, там, Ставропольского края. И дальше происходит процесс урбанизации, который ударил по казачеству и казачьему населению даже сильнее, чем вот репрессии советской власти, потому что молодежь просто разъезжается в города, уезжает в разные части страны, и в итоге... К 90-м годам население, которое идентифицировало себя как там, казаков или казачьих потомков в Ростовской области, там, в Краснодарском крае, оказывается не больше, чем там, 15%. Движение возрождения казачества, да, оно же не какие-то миллионы человек, это в пределы там, 10 там, ну, несколько сотен тысяч человек в 90-е годы. И идея, как раз таки возврата заявлялась о восстановлении атаманского местного правления, самоуправления. Но... Заключалась вся хитрость в том, что как бы волеизъявление населения местного, да, которое тут только пятнадцать 15% казаков или казачьих потомков, а всем остальным обычным гражданам страны, там вряд ли есть какой-то интерес, чтобы здесь снова была какая-то казачья власть у них дома, непонятно с чего. Поэтому все закончилось не сильно успешно для деятелей возрождения в виде либо просто общественных каких-то организаций, условно клубов по интересам, да, либо системе государственной службы, по которой казачьи общество в составе дружин патрулирует улицы или помогают полицейским. Один из деятелей Возрождения, Владимир Мелихов и в его интерпретации вот весь смысл э, Возрождения должен быть в восстановлении казачьего как бы, принципа гражданственности, когда из самых достойных выбираются лучшие в виде атаманов, да? и они определяют, как сделать жизнь добротной на своей земле. То есть... Если будет достаточное количество населения, поддерживающее вот определенного кандидата на пост там, главы местного самоуправления, да, и это будет какой-то казак, мне кажется, не так важно, называется это атаман или там, председатель, или еще как-то. Ну, сам принцип, что вот это честные демократические выборы, как бы представителей на наиболее достойных граждан, да, к чему апеллируют вот эта казачья традиция самоуправления, то это вполне себе э, привлекательная история для России. Другое дело, как бы ее выстроить в нынешних каких-то условиях, может быть, не совсем просто. Но... но как сама непосредственная идея такого прямого демократического самоуправления, ну, мне кажется, она вполне себе привлекательна.
1: Дальше «Мы сами». Дальше мы сами. Я благодарю за интересный рассказ историка, специалиста по казачеству Александра Каменцева. Это был подкаст «Дальше мы сами». Слушайте нас, комментируйте. Нам очень важно знать ваше мнение. До встречи. Говорит, не Москва.
2: Слушайте внимательно.